0: Poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije doktore Petroviću. U našoj emisiji analiziramo
1: sam kraj života Isaka i opet ponavljam, analiziramo kako se Bog mešao u njegov život i izlačemo iz toga pouke za naš svakodnevni život. Čitamo od 27. poglavlja
0: Prve knjige Mojšćeve, prvi stih. Kad je Isak ostario i kad su mu oči toliko oslabile da više nije video, pozvao je svog starijeg sina Isava i rekao mu, sine, a on je odgovorio, evo me. Zatim mu je rekao, ja sam ostario i ne znam kog dana ću umreti, zato te molim da sad uzmeš svoju opremu, svoj luk i strelu, pa da odeš u polje i da me uloviš neku divljač. Onda mi spremi ukusno jelo kakvo volim i donesi mi da jedem i da te moja duša blagoslovi pre nego što umri. Znači, iz ovog uh, pasusa vidimo da
1: je Isak oslepeo, nije mogo da vidi više, i video je da mu se približava kraj života i želo je da svog sina prvenca Isava blagoslovi. Isak je znao Šta je Bog rekao njegove žene? Da će stari služiti mlađem. On je to znao, to mu je rekla njegova žena Rebeka. Međutim, on je hteo, evo vidite, on šalje svog sina. Znači, nije se tu konsultalo sa Bogom za ovo što je Bog rekao preko njegove žene. Nego je onako u želji svoga srca, donesi ti da se ja najdemo mesa, to što je on voleo da jede i posla je svog sina i kad se ja najedem, onda ću ja tebe da blagoslovi. Međutim, Bog ima neki drugi plan. Bog ima plan koji će onda ispunio, a to je da će mlađi da bude ispred ovog starijega. Da će on biti duhovni, duhovni naslednik Isaka, ovaj Jakov, a ne Isa. Tako da Bog ima svoj plan, ljudi imaju svoje planove, ali Bog uvek uradi onako kako je ispravno i kako je on umislio i zamislio i onako kako je najbolje za i čoveka i za čovečanstvo. <tak> Naravno, Bog pošto je slobodnu volju čoveka, ljudi mogu da biraju u svom životu, kao što ćemo videti u ovom tekstu kako ljudi biraju, ali Bog to sve izvodi na dobro, najčešće težim putem, pošto su ljudi uglavnom prepreka u ispunjenju Božih plana najkrećim putem. I Isak po želji svoga srca hoće da se najede još jednom pred smrte, tako da se dobro najede od mesa, od ivljači i šalje svog sina i kaže onda ću da te blagoslovim, da ga blagoslovi kao prvenca. Iako je Bog nešto drugo rekao. I to se stalo ponavlja. Bog kaže jedno, imaćeš sina, ne, on zna bolje, on dovede drugu ženu. Bog je to rekao, ali... Znaš, Bog je tamo negde na nebesima i pitanje je koliko je on tu prisutan i da li će on stvarno... I ljudi rade po svome, a ne onako ako je Bog rekao. Čitamo od petog stiha dalje. Sad se u celu priču meša Rebeka. Isakova
0: žena. Ona je čula razgovor. Pazite sad dalje šta se dešava. Peti stih. Ali Rebeka je slušala dok je Isak govorio o svom sinu Isavu. Isav je otišao u polje da ulovi divljač i da je donese. A Rebeka je rekla svom sinu Jakovu. Upravo sam čula kako je tvoj otac razgovarao s tvojim bratom Isavom i rekao mu. Donesi mi neku divljač i spremi mi ukusno jelo, pa da se najedem i da te blagoslovim pred gospodom pre svoje smrti. A sada, sine, slušaj šta ću ti zapoveriti. Molim te. Idi do stada i donese mi odande dva dobra jareta, da od njih spremim tvom ocu ukusno jelo kako voli. Onda ćeš ga odneti svom ocu da jede, pa da te blagoslovi pre svoje smrti. Znači, Rebeka je čula
1: da njen muž Isak hoće da blagoslovi starijeg sina. A on ne više vola Jakova, pošto Jako bio duhovni i tako dalje. Ovo je bio, kako bi mi narodski rekli, sirovina. Razumete? njega nisu interesuje duhovne stvari i tako dalje, više ovolod ide da ubije životinje i, jel' tako? I Rebeka je znala šta je Bog rekao da će mlađi njen Jakov biti ispred Isava. I sad se tu dešavaju neke stvari Isak treba da blagoslovi ovog starijega, jel' tako? Kao prvenca, da ne njega prenese to duhovno starešinstvo i tako dalje, kako se to u ono vreme smatralo. Koga ti blagosloviš, biće blagosloven, kaže Bog. I sada Rebeka neće da sačeka da Bog to reši na način kako bi on to rešio, nego ona uzima stvari u svoje ruke i kaže sinu ovom mlađem Jakovu, idi ti donesi ovaj dva jareta, Pa ćemo mi da napravimo tu jedan trik da tebe otac blagoslovi, pošto on slep, on ne vidi. Ja ću tu, imam ja, znam ja neke trikove, mamica će te nauči. I, idi ti uradi ovo što ti ja kažem. Sada slušajte šta? Kaže Jakov, Jakov nije mala beba od tri godine, pa da mu mama kaže, idi tamo, idi vamo i on mora da sluša, jer ne zna šta je dobro, šta nije. On je odrasto čovek.
0: Pa li ste šta kaže Jakov? Jedanesti stih. Jakov na to reče svojoj majici Rebeki, Ali moj brat je Isav je maljav, a ja nisam. Šta ako me otac opipa? Onda će pomisliti da sam hteo da mu se narugam, pa ću na sebe naući prokledstvo, a ne blagoslov. Tada mu majka reče, sine moj, neka prokledstvo namenjeno tebi padne na mene. Ti samo poslušaj moj glas, idi i donesi mi dva jareta. Tako je on otišao, uzeo ih i doneo ih svojoj majci a ona je spremila ukusno jelo, kako je njegov otac voleo. Zatim je Rebeka uzela odeću svog starijeg sina Isava, najlepšu koju imala u kući, i obukla svog mlađeg sina Jakova. Jer rećim kožama pokirala mu je ruke i deo vrata gde je bio gladak. Zatim je svom sinu Jakovu dala ukusno jelo i hleb koji je spremila. Znači mama mu kaže, u stvari Jakov kaže, Pa mama naš nije u
1: redu, znaš, ali iako voli da, 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 da vara, kaže, ali moj brat je maljav, a ja nisam. Znači, išao bi ja da prevarim oca, ha, ali znaš, ja sam maljav, pa će da me prevar, pa će, pa će, on se tu koleba. Ali on sklon da, da, da mulja i da vara. Mama ga ne govore, tako, majka utiče na dete. Znači, kad se ženite... Da će se ambicija onako kakvu majku izaberete, kakvu ženu izaberete. To vam je pravilo. Majka problematična po nekim pitanjima, meni je 100%. Videćemo i kasnije. I ona ka, i on kaže, znaš, ako me otac, ako otac otkri da hoću da ga prevarim, dobiću prokletstvo od oca. A prokletstvo od oca Dobiti prokledstvo od Isaka, koji je Boži patriarch na zemlji, Avramov sin, to je mnogo strašna stvar i to je Jakov odlično znao. A slušajte šta kaže majka. Sine moj, neka prokledstvo namenjeno tebi padne na mene. Boži je prokledstvo neka padne na mene. I to si desilo. Uskoro će majka da se odvoje od svog sina, ko ga najviše volila, Jakova, i više ga nikad neće videti. Nikad ćemo da čitamo. Da vidite, ovo su ozbiljne stvari. Ovo se dešava ljudima danas. Ovo svakodne od nas može se desiti ako, ako ne živi po Božoj zapovestima. I onda svi ljudi čuli zašto se ovo meni desilo. Zašto? Evo čitamo zašto. Mamica ga uči naopako. Nek proklesto padne na mene. Samo ti idu nesi. Ovo je don, otišao, doneo. Mama spremila jelo. Maskirala ga. Uzela, pošto on bio, nije bio maljav, ovaj, Isav je bio sad lakav maljav. A on je bio onako gladak kaže biblijski tekst. Ona mu je stavila na ruke i na vrat, mu je stavila ovu kožu, jareće kože. Pošto je ovaj Isak već bio star, slep i onako senil, nije bio senilan. On se odlično seća, ali već su njegova čula otupela. I ona njega maskira. Obučemo delo od ovog starijeg brata i sa ovim jelom ga šalje kod oca da prevari oca. Mama ga uči, pametna. Naravno, Jakov može da bira. Možda kaže, mama, ja to neću. Neću. Ne može ona njega na silu da natra. Mogu da ode kod oce, kaže, tata, znaš šta me uči majka? E, znaš šta me uči? Uči me protiv tebe. Uči me da varam, da lažem, da ovo, da ono. Međutim, vjerovatno je mama to radila i ranije. Polako, dozirano. Jakov nije prijavljivo ocu, te mamine egzibicije, kad mama pravi probleme i tako rušava celu porodicu. Mogu je dobro mogu je kaže, mama, to nije u redu, stvarno to što radiš. Mogu je to da kaže, nije morado ide da prijavlje ocu koji kaže, mama, pa znaš šta će se desi onda? Onda će Bog da nas kazni, desi će se ovo, ovo, znaš šta sve može se desiti, pogledaj u istoriji šta se Pogleda ovo, pogleda ovo, pogleda ovo. Pogleda Sara kada, je, kada nije slušala Boga, kada je radila. Pogleda šta se desilo, ovidio, ovidio. Mogu li tako da kaže? Nije, nije morao da ide kod oca. Imao je hiljadu kombinacija ovog igra i šta je mogo da uradi? On sluša pametnu mamicu, pametnu, pa znacima
0: nalazi. I šta on radi? Čitamo 18 stih. Tako je on ušao kod svog oca i rekao, Oče, a on odgovori, evo me, Ko si ti, sine? Jakov reče svom ocu, Ja sam Isab, tvoj prvenac. Učinio sam kako si mi rekao, molim te, ustani, sedi i jedi od divljači koju samolovio, olovio, pa da me tvoja duša blagoslovi. Tada Isak reče svom sinu, kako si je tako brzo našao, sine moj? A on odgovori, tvoj bog gospod dao je da izađe pred mene. Isak zatim reče Jakovu, molim te sine, priđi bliže da te opipam da znam da li si ti zaista moj sin Isav ili nisi. Tako je Jakov prišao svom ocu Isaku. On ga je opipao, a zatim rekao, glas je Jakovljev, a ruke su Isavove. Tako nije prepoznao Jakova, jer su njegove ruke bile maljave kao ruke njegovog brata Isava. Zatim ga je blagoslovio. Dakle, Jakov učestuje u
1: prevari, koje je smisla njega majka, donosi jelo, i ovde ima jedan zanimljiv detalj, kaže kaže mu otac, kako si tako brzo našao <kuh> divljač, pa si ulovio. A on kaže, tvoj bog gospod, tvoj bog Jahve, dao je da izađe pred mene. Znači, izašao sam u lovi, istrčala je pred mene i ja sam ju ulovio. Iz ovog teksta se isto može videti koliko je Jakov, koliko god je bio nesavršen, problematičan, eto, poslušao je majku, kao mlad čovjek, nije trebao. On se ipak držao Boga, on je, on je Bogu zahvaljivao za to što je imao u životu. Isav nikad nije rekao, on je bio ono, ja idem u moje sili da lovim divljač i tako dalje. Jako je bio pobožan mladić, nije bio savršen, kao što vidimo iz izlijskog teksta. U samom slučaju, on se lažno predstavlja, sti, jeste, ja sam Isav, jeste. Ovaj kaže dođe da te opipam, opipa ga, majka ga je dobro zakamuflirala, dobro ga je maskirala i ovaj... došo je kod oca i otac
0: se sprema da ga blagoslovi. Čitamo dalje dve četvrstih. Zatim mu reče, da li si ti zaista moj sin Isav? A on odgovori, jesam. Onda Isak reče, donesi mi da jedem od iljači koju si ulovio, sine moj. Pa da te moja duša blagoslovi. Jako ga je poslužio i on je jeo. Zatim mu je doneo vino da pije. Onda mu njegov otac Isak reče. Molim te, sine, priđi bliže i poljubi me. On je prišao bliže i poljubio ga. Tako da je Isak mogao da osjeti miris njegove odeće. Zatim ga je blagoslovio. Gle, Sa, samo sekund. Pre nego što
1: pročitamo blagoslov kojim ga je blagoslovio. Isak pita svog sina Jakova, jesi ti zaista moj sin Isav? Znači, nekoliko puta ga pita. Znači, Bog Jakova nekoliko puta pita, jesi siguran da hoćeš da prevariš oca? Jesi siguran da hoćeš da prevariš oca? Nekoliko puta ga pita. On nekoliko puta laže, za redu. Znači, Bog ne odustaje. Ovaj, ali ne odustaje ni Jakov da slaže. Znači, on laže. Jeste, ja sam, tako je A, kaže i zatim mu je donao vino da pije. Mi ćemo kroz biblijski tekst analizirati tekst. Tekst to je vezano za vino. U našoj kulturi, koja je taka kaka jeste, ako upotrebim pravi termin, bit će preako, ali i naša kultura je ne znam, božačka, paganska. Danas redko ko se bavi čitanjem Biblije, proučavanjem Biblije, proučavanjem principa zdravlja koji su dati u Bibliji. Zavrena nauka je ozbiljna nauka, ne ova korumpirana i zloupotrebljena nauka. Moderna nauka potvrđuje ono što piše u Bibliji po, pitanje, po svim pitanjima, a jedno od pitanja je pitanje zdravlja. Ovde se u našem prevodu koristi reč vino. U hebrskom jeziku se koristi za vino reč jajin. jajin. Međutim, u hebrskom jeziku se koristi još jedna reč koja se ovde u Bibliji prevodi sa vino. Znači, dve su reči koje se u Bibliji koriste, a u našem prevodu se koristi samo jedan termin, vino. Postoji hebraska reč tiroš i postoji hebraska reč jajn. Tiroš je, je sok u grožđu ili vino u grožđu ili nepokvareno vino u grozdu, u grozdu biljke. A jajn je isceđeno to vino iz grozda. Znači, isceđen sok iz grozda je jajn. Znači, tiroš je sok u grozdu. Jajin je isceđen sok iz grozda. Ovaj jajin može da bude pokvaren, da fermentira i da postane alkoholan, može da bude nepokvaren, da bude sok koji nije pokvaren. I imali su tehnike kako su taj sok čuvali u stare vremena. Imali su razne tehnike, mogli su da ga, da ga pasterizuju, mogli su da od njega prave sirup. Postoje razne tehnike. Kada se u Bibliji kaže jajin, na hebreskom, isceđen sok iz grozda, mi iz konteksta možemo da zaključimo da li je u pitanju pokvaren sok, ovaj alkoholisani, koji danas svi piju, kojima se kupi na svakom čošku, ili je u pitanju sok koji nije pokvaren. U Bibliji postoje tekstu koji kaže kad nađeš sok u grozdu, ne kvari ga, jer je blagoslav u njemu. Vidjet ćemo se taj sok iz grozda koristi u određenim obredima koji ukazuju na Božji plan spasenja. Tako da kad najđe umode na tekst vino, to ne znači alkoholno vino. Nekada znači, ali se vidi iz konteksta. Kada Boži ljudi konzumiraju vino, kad pišu u prevedu, u pitanju je sok iz grožđa koji nije pokvaren. Ljudi koji se zavetuju Bogu za neku misiju ili za njem, njima je zabreno čak i da jedu grožđe. Zato što možda se desi da zato što je taj sok iz groždja, on se lako fermentira i lako se pokvari, od njega može čovjek da se napije. Često se dešava da pukne a, grozd, pukne opna, i sok u grozdu fermentira, čovjek i ne, osjet, i ne, i ne vidi da je, taj, da je grozd pukao. To se često dešava. I onda ljudima koji se zavetuju da obave neku službu za, za Boga, kao što ćemo vidjeti kasnije, Bog kaže, oni ne smiju ni da jedu sa plodova vinove loze. Znači, ne smiju ni da jedu groždja, kamo li da piju isceđen sok iz groždja. Zato što čak i groždja može da bude, u ekstremim slučajima, u redkim slučajima, može da bude opasno u smislu da se čovjek jedu, jedući grožđe da, da, da se napije. Čak i ako se prejede groždja, može groždja da fermentira u želucu. Ima, ima puno opcije. Tako da kada ovde najđemo na prevod vino, moramo da imamo to u, u vidu. Da se vino koristi u Bibliji i za sok koji je pokvaren, ovo što danas vi piju, skoro si, vi ne imate nigdu u pravodnici da kupite ovaj, sok od grožđa koji nije pokvaren. Ima neke kompanije što prilizu da to je hemija, to nije sok koji... Ako oćete da imate sok od grožđa, morate da iscedite grožđe, sipate u flašu odmah staviti u zamrzivač. To je jedina opcija. Danas. Ili da ga pasterizujete pa da dobijete pasterizovani sok od grožđa. Ali to, to koliko ja znam, nema da se kupi. Teško ćete. Znači, možda u provinci zrave hrane. Tako da ovdje kada kaže Džati mu je dao vino da pije. Znači, nije mu dao, iz kontekta se vidi da mu nije dao alkoholno vino da pije. Iako, videli smo da je Noe i pio alkoholno vino. Tako da Razumete ovde o čemu se radi kada se koristi reč vino, moramo da gledamo kontekst. Možda mu je dao čak i alkoholno vino. Evo vidite, ovaj laže, ali generalno kada se najde na termin jajin, koji se ovde prevodi kao vino, moramo da gledamo kontekst o kakvom, o kakvom vrstu vina se radi. Kad se govori o alkoholičarima koje Bog kritikuje ovde i tako dalje, očigledno ukazuje na alkoholno vino. Ali biblijski tekst i biblijska zapovest kaže, kad na, kaže Bog, kad nađeš soku, grozdu, ne kvari ga, jer je blagoslov u njemu. Nemoj, nemoj da ga istadiš pa pustiš da se usmrdi. Ja znam da ovo nije popularno, ali mi nismo političari da se dodvoravamo većini, nego pričamo ono što je istina za dobrobit ozbiljnih ljudi koji ovo gledaju. Dakle, Donao mu je vino i kaže, sine, priđi bliže da te poljubim i poljubio. Sin priđi bliže i poljubio, ovaj ga poljubio, ostavio je miris. Mama je o svemu mislila. Ostavio je miris Isava. I sada ga Isak
0: blagosilja, čitamo. Gle, miris mog sina je kao miris polja koje je gospod blagoslovio. Neka ti Bog daje rosu s nebesa i plodnu zemlju, iz obilježita i mladog vina, neka ti narodi služe i neka ti se plemena klanjuju budi gospodar svoje braći i neka ti se klanjuju sinovi tvoje majke neka su prokleti svi koji tebe proklinju i neka su blagoslovljeni svi koji tebe blagosiljaju dakle, ozbiljan blagoslov
1: ali pazite, ove blagoslovne vredi ništa ako ne bude živo po božnim zapoistima ovo je nešto veliko što je dobio jako kaže Nekad ti gospod da rosu s nebesa i plodnu zemlju. Izobilje žita i mladog vina. Tu se ovde se koriste rečitiraš na sok, sok iz grožđa. Ili na grožđe. Nekad se grožđe prevodi kao vino. Mlado vino, mislije na ovo koje nije pokvoreno. Kaže nekati gospod da rosu s nebesa i plodnu zemlju. Znači da ti da da imaš da jedeš, da imaš da se prehraniš, da imaš za ostalne stvari. Nekad ti, nar... nekad ti narodi služe i nekad ti se plemenja klanjaju. Kako mogu narodi da mu služe? Pa jedinako je gospod sa njima. Ako gospod nije sa njima, narodi će da ga, da ga likvidiraju. Ima ga ubiju. Ima da ga, da ga raščereče. Budi gospodar svoj braći i nekad se klanjaju sinovi tvoje majke. Šta znači biti gospodar? Brinuti o njima. Baal na hebreskom. Treba da brineš o njima kao što Bog brine o svojim stvorenjima. Tako ti trebaš da brineš o onima koji su tebi povereni neka su prokleti svi koji tebe proklinju svi koji te mrze neka su prokleti Bog ih proklinje to je naj, najstrašnije nešto što može da se desi ovo kada se ljudi svađaju pa jedan drugo proklinju to ne vredi ništa ne zna bo što se između sebe se, se psuju i svađaju a kada Bog nekoga proklinje to, to je strašno i neka su blagoslovljeni svi koji tebe blagosiljuju isti ovaj blagoslov je i Avram dobio, Bog dao Avramu i sada ga Isak izgovara svom sinu Jakovo.
0: Čitamo šta se dalje dešao, 30. stih. Tek što je Isak blagoslovio Jakova, i samo što je Jakov otišao od lica svog oca Isaka, njegov brat Isav vratio se iz lova. I on je spremio ukusno jelo. Zatim ga je doneo svojom ocu i rekao mu, Ustani oče, i jedi o divljači koju je olovio tvoj sin, ta, pa da me onda tvoja duša blagoslovi. Tada ga je njegov otac Isak pitao, ko si ti? A on odgovori, ja sam tvoj sin Isav, tvoj prvenac. Isak se uplaši i Sav poče da se trese, pa reče, ko je onda bio onaj koji je olovio divljač i doneo mi je? Pa sam jeo od svega pre nego što si ti došao i njega sam blagoslovio. On će i ostati blagoslovljen. Znači, sam
1: ubrzo nakon što je Jakov izašao iz šatra solo, od dolazi stari brat i donosi jelo. I ovaj otac se šokirao. I sad pati se šta kaže tekst. Isak se uplaši i sav poče da se trese. Počeo se, uplašio se. Šok za njegu. Ovo što vidimo ovde da se trese. Ova, ova, ova reč. To je reč koja je danas jedna od poznatijih reči u, u Izrelu. Koja se također spomenje u Bibliji. Uh, u hebrejskom ode piše da se Isak uh, uplaši, odnosno tresao vajehered na hebrejskom. Ali evo sad ću vam pročitati još neke teksteve u Bibliji gde se ovaj glagol koristi, tresti, da vidite u kom kontekstu. Evo mogu ja da pročitam da dobijem na vremenu. U Isaji 66.5 se kaže, Čujte gospodnju reč, vi koji drhtite od njegove reči, koji drhtite od njegove reči, I tu se koristi hebrajska reč Haredim. Inače Haredim su ljudi u Izraelu, oni religiozni ljudi, oni ultra religiozni, oni, se, oni sebe nazivaju Haredim. Oni koji se tresu pred Bogom. U kom smislu se tresu? Evo da čitamo još jedan tekst. U Jezdri, u desetom poglavlju, trećem stihu. Evo, Milo, možete da je, pročitaš Jezdrina knjiga, desetog poglavlje, to je pri kraju prvog dela, a ima jezdra panemija, jezdra desetog pogleda, treći stih, to je strana 560,
0: 590. 10 pogleda, treći stih. Sklopimo sada savez s našim Bogom. Obećajemo da ćemo Otpustiti sve te žene i decu koju su rodile, kao što je odredio gospod, naš bog, i oni koji se boje zapovesti, tako da se postupi po zakonu.
1: Ovdje imamo slučaj kad su se jevreji vratili iz Vavilonskog robstva. I mnogi od njih su se poženili sa pagankama, a to je najstruže zabreno po Bibliji. I oni su došli, taj jezdra on je bio visoki činovnik na Vavilonskom dvoru. I oni izdestvojeo, u stvari, tad je već Vavilovsko carstvo propalo i bilo je Persijsko carstvo. I on je sredio kod uh, Persijskog cara da se oni vrate u svoju domovinu u Izraelu. I onda su se oni vratili jevreji. Međutim, mnogi od njih su imali žene ove paganke. A to je po Bibliji najstrožno zabreno. Da se ženiš sa pagankama. Jer će ti deca onda biti kao i one. I onda je Bog naredio Da ti, jevreji, svu tu, sve te žene i svu tu decu koju su one rodile, oteraju. Znači da oteraju. Ovo su ozbine stvari, razumete, koje mi možemo danas da primjenjujemo u životu ako, razumete, žena uči decu protiv oca, on ćuti, trpi da mu skaču po glavi. I onda mu deca dolaze da mu psuju majku i stariju ga iz kuće. Zato što je birao paganku, oženju se s pagankom. Šta si traže, to si dobio. Ali evo ga, rešenje. Bog kaže da se otera. I šta kaže Jezdra narodu? Sklopimo sada savez našim bogom. Znači oni su prekršili savez i Bog ih je poslao u Vavilonsko opstvo i tamo su bili i onda su Persijanci zauzeli Vavilon i sad Persijanci tamo vladaju i Persijanci pesički car da opustio se vrate u otažbinu. Sklopimo sada savez našim bogom, taj saveš koji smo prekšeli da ponovo uspostimo savez. Obećajemo da ćemo otpustiti sve te žene, kao što je gospod zapovedio, i decu koju su rodile, kao što je odredio gospod, naš bog, kao što je bog zapovedio. I oni koji se boje zapovesti, haredim, tako da se postupi po zakonu. Ovde se isto kaže da je, se Jakov, odnosno Isak, Kaže, uplašio i počeo se tresio. To je isti taj glagor. Šta znači tresti se, bojati se pred Bogom? Bojiš se da prekršiš Božju zapovest, jer sečeš onda granu na kojoj sediš. Prekršiti Božje zapovesti znači otkačiti se od izvora života. Pogledajte šta se desio Adam u Adamu Jevi. Prekršili su Božju zapovest, sledi smrt, sledi propast. Zato čovjek treba da se, da se bori iz sve snage Da izgrađuje svoj karakter. Da živi po Božim zapovestima. Jer ako ne živi po Božim zapovestima, on seče granu na kojoj sedi. On kida vezu sa izvorom života. Sa Bogom. To je najveći strah koji čovjek treba da ima. Da ne izgubi život. Strah od smrti. A smrt ne nastaje tako što vas nek upuca iz pištolja ili što vas iseče nožem ili sabljom. Bog će prvo da ostvori. To što, radi, što su radili inkvizitori, što rade današnji satanisti, ubijaju nevine ljude. Tako vi niste mrtvi. Ali će Bog ponovo da stvori. Čovjek je mrtav kad se odvije od Boga. Zato u Bibliji kaže da onaj koji živi po Božji zapovestima neće videti smrti do vijeka. Neće nikada videti svrt. Njemu će ovo zematski život možda da bude skraćen. On će biti ponovo stvoren na večni život. Ne može, ne može niko ništa da ti oduzme. Jer sve što ti lopovi uzme, Bog će da ti vrati. Ne može, ne mogu ništa da ti oduzme, ništa. Sve će Bog da ti vrati. I kaže, dobit će sto puta toliko i život večno. Tako Bog obećao. I ovi ljudi se boje Boga. U smislu, nije to bojim se ja Boga, sad će Bog me da kazdi. Ne, nego ja se, u, u, u kontekstu hebridskog jezika, bojati se Boga, znači, bojati se da se prekiše Boži zapovesti. I oni koji se boje zapovesti, on se u kontekstu boji se da, da, da ne umre, boji se da, da ne iseče izvor a, života na koji je priključen. Haredim. I zato u Izraelu kad dođete ti religiozni se zovu, to je biblijska reč, Haredim. Oni koji se tresu, oni koji se boje. Oni koji se boje za svoj život, koji se bore da sačuvaju svoj život. Koji se boje da, da ne preključe Bože zapovesti. Koji se boje... Odnosno koji bolje bi birao, mislim u našem prevodu je tako, ali u, u, u kontekstu to znači koji brinu o svom zdravlju, koji brinu o svom životu, koji brinu o životu svoje dece i svoje porodice koji su im povereni. Jer oni ako krše Boži zapoesti, ugrožen je život cijeli njegove porodice, on izdržava tu porodicu. Ako se njemu nešto desi, šta će biti sa njegovom ženom i s njegovom decom? On ugrožava svoju porodicu ako, ako bira smrt. То си данас масно дешао. Људи пуше, пију, дрогирају се. Пијани дино усавраћају и њихове жене остају самохране мајке. Њихова деца без родитеља, без оца. То се то се дешава сваки дан. По милион пут. Значи бојати се. Тај глаг, тај глагол бојати се који се користи овде, од њега су религиозни људи у Израелу себи дали и бехареди и тако изво хареди или хареди Jedni inah haredim je množena. Oni su haredim. Ili haredim u množenju. Bojati, bojati se da se ne osramotiš pred Bogom. Bojati se da sačuvaš svoje dostojanstvo. To je nešto što je i kod nas bilo nekada najuzišenje. Da sačuvaš dostojanstvo. Da budeš, u Božim, u, u, da budeš veliki u Božim i ljudskim očima. Da proslaviš ime svoje porodice. Ljudi kažu, viš, kako je, dobar, kako je dobar onaj čovjek, to je dobra familja, to su dobri ljudi. Ime, šem, zato se u, u Bibliji često za Boga koristi ime šem. Šem, ime, da imaš veliko ime, ime karakter. Si dobar čovjek, si sličan Bogu po karakteru. To je zanimljivo ovde u ovom tekstu, znači, Isak se, se uplašio i tresao se. Kaže,
0: ko je onda bio onaj koji je pre tebe došao? Čitamo dalje, 34. stih. Kada je Isav čuo riječi svog oca, s puno grčine povijka i sve glasa i reče svom otcu, oče, blagoslovi mene, ali on odgovori, tvoj brat je došao s prevarom da bi dobio blagoslov namenjen tebi. A Isav na to reče, zar nije zato to dobio ime Jakov, jer me je već dva put izrugao? Već mi je odezao prvenašto, a ovog puta mi odezao i blagoslov. Zatim reče, zar nisi i za mene ostavio blagoslov? Isak odgovor Isavu, evo, postavio sam ga za nam tobom i svu njegovu braću dao sam mu za sluge i snadbeo sam ga žitom i širom. Pa šta bih sada još mogao da učinim za tebe, sine? Znači, on kaže, dva dobio ime jako zato što me dva
1: puta izgurao. Jel, znači, prvo ga je izgurao, ovaj, izgurao ga u trbi majke, a sad ga je izgurao da ne dobio blagoslov. Tako da Jakov na hebridskom a, može da a, u prednesenom smislu zlači i varalica. Ali vidjet ćemo da će ovo ime biti promenjeno ovom Jakovu kad se on bude doveo u red. Kad se bude pokajao. Ovaj. I sada on kaže
0: pa blagoslovi mene oče. Čitamo 38. stih. Tada Isav reče svom ocu. Oče, zarimaš samo jedan blagoslov? Blagoslovi i mene, oče. Zatim Isav glasno zaplaka. Isak, njegov otac, odgovori mu. Čite. Evo, tvoje prebivalište bit će daleko od plodne zemlje i od rose nebeske. Živeš ćeš od svog mača i služićeš svom bratu. Ali kad se pobuniš, slomićeš njegov jaram i ga sa svog vrata.
1: Njemu otac daje ono što je ono već izabrao. Kaže, bićeš daleko od plodne zemlje od rose nebeske. Znači, rose nebeske koja natapa zemlju. Bog daje kišu. Ako hoćemo da imamo dobru poljopriredu, zavisimo od Boga. Možemo mi da radimo zemlju koliko hoćemo, ako Bog ne da, ne da kišu neće biti useva. Bez kiše ne može da se... Ima sada su ljudi izmislili ova neke, neke sisteme navodnjavanja, je li tako? Ali ne može to da se uporedi, to je jako skupo, i ne može se uporediti kada Bog blagoslavi neku zemlju i učini da ona bude plodna. Kaže, živećeš od svog mača, kao što si dao sad živo. I služit ćeš svom, ot, svom uh, bratu, isto kao što je do sad bilo. Oni služi od svom bratu, ovaj je bio pametni. Ali, on daje ovde pročanstvo. Kad se pobuniš, slomit ćeš njegove jaram i zbacit ćeš ga sa svog rata. Vidjet ćemo kako će doći, sad ovde naste sukom između dvojice braće. Ovaj mlađi će biti nad starim, ali vidjet ćemo da, će da, će, da će kasnije da se situacija promeni.
0: U tome ćemo čitamo dalje u, u nastavku. Čitamo 41. stih. Isav je gajio mržnju prema Jakovu zbog blagoslovi kojim ga je njegov otac blagoslovio. I zato je u svom srcu govorio bliže se dani žalosti za mojim otcem. Poslije toga ubiću svog brata Jakova. Kad su Rebeki javili šta je rekao njen stariji sin Isav, onmah je poslala po svog mlađeg sina Jakova i rekla mu Pazi, Tvoj brat Isav teši se mi da će te ubiti. Zato, sine, poslušaj moj glas. Ustani i beži kod mog brata Lavana u Haran. Ostani kod njega neko vreme dok se gnev tvog brata ne stiša. Dok se ne odvrati od tebe gnev tvog brata i dok ne zaboravi šta si mu učinio. A ja ću poslati po tebe i vratit ću te odande. Zašto da ostanem bez vas dvojice u jedan dan? Znači, stari brat kaže, sad dok prođu dani žalosti, znači on poštoje
1: tradiciju, bio je određeni broj dana kada se žalio čovjek koji je umro, kaže kad prođu dani žalosti, kada ispoštojemo običaja i tradiciju, onda ću da ubijem brata. Znači isto kao što je Kain ubio Avelja. Ali sad se opet meša mama. Kaže on ovako, tvoj brat hoće da te ubije. Idi kod mojeg brata Lavana, tamo. Tamo u Urkhaldski u Haran i ostani kod njega neko vreme dok se gnev tvog brata ne stiša. Dok se ne odvrati od tebe gnev brata tvog i dok ne zaboravi. Znači on će da se on će sad ljuti, on se sad ljuti, ali on će da se smiri, znaš sine. Sve pod kontrolom, ne brini. Se. A ja ću poslati po tebe i vratiću te odamde. Znači sve pod mojim kontrolom. Samo mene slušaj i ništa ne brini, mamica banetna. Znači, ja držim sve pod krovom, samo veruj meni. Znači, nemoj Bogu da veriš. Ja sam tu, umesto Boga, da za tebe mislim. Ti, ne, ti nema potrebe da misliš. Mamica pametna. I ja ću poslati po tebe i vraću te. Zašto da ostanem bez obadvojice oba u jedan dan? Jer ovaj bi ovoga ubio, onda pitne šta bi se s ovim desilo. Znači, ovaj ubije nevinog čoveka automatski smrtna kazna mu sledi. Sad, da li bi bio proteran pa bi ga tamo neko ubio ili šta bi bilo ili bi ga sluge ubile Isakove ovaj, koji su tu bile, to se ne zna. U samom slučaju mama uči sina da on ode i vidjet ćemo da će on otići i ona ga više nikad neće vidjeti. A sin odlaze u izgnanstvo zato što je slušao mamicu. Znači kako radiš, tako ti bude. Ali Bog se vodi da izađe na dobro. Težim putem, ali vodi. Čitamo dalje šta se dešavalo. 28. polovlje, prvi stih.
0: Hoćemo čitati ovo 46. stih? A da, 46. stih. Izvinjamo se, to smo zabravili. Zatim je Rebeka rekla Isaku, Smučio mi se život zbog ketovih čeri ako i Jakov uzmeo ženu od kćeri ove zemlje, kao što su hetove kćeri, šta će mi život? Znači, mamica, koja pametno uči svoju
1: svoju decu, učila je sina kako da preveri oca, ali, pod njenim uticajem je bio i stari sin Isav, koji je ženio paganku. Naravno, otac je to odozvolio. Čitali smo u prethodnom poglavlju, u 26. poglavlju, u 34. stihu, kaže, kad je Isav imao 40 godina, Uzeo je za ženu Juditu Kćer Veirija Hetejna. Uzeo Heticu, znači lokalnu paganku. I Visema Tukćer Elona Hetejna. Uzeo dve, uzeo dve žene pagankke. Znači ne jednu, nego dve. Dve pagankke uzeo. Znači na kvadrat. One su zagorčavale život Isaku i Rebeke. Jer što ne mogli da se suprostave da se su one oženi sa pagankama? Pa mogli su ali mamica, pa dobro, nije ona tako loše možemo zavisniti kakav je bio razgovor između nje i Isak Isak se vjerojatno nešto bunio pa našta, nije dobro da znaš da je Bog rekao da se ženimo samo da se ne ženimo tu iz ovo, od ovih pagana zašto sam slao zašto je mojata slao slugu po tebe tamo dalje uzeo pa nemoj, vidiš da oni se vole možemo zavisniti kakav je to bila glupa priča znači, odgovorna je mamica odgovorna je tatica koja je to dozvolio, on je glava porodica on se sluša, de, on rekao, ne, on ali ona fina oko njega spremila mu čorbu od mesa koja on voli, malo vina, možda je bilo i alkoholno, malo da mu se mozak ono, u alfa režim i da ispuni želju svom maljavom sinu o ženju hetikema koje su posle im zagorčavale život. Znači kako seješ, tako žanješ. I kaže smuče mi se život zbog hetovih čeri, ako jako uzme ženog čeri zemlje kao što su hetove čeje, šta će mi život? Na onda ovde ona je malo preveličava zato što hoće da dobije izgora, ona mora da dobije dozvolu od od ovaj Odisaka. Значи мора da dobije dozvolu od Isaka da Jakova pusti tamo. Ne može, ona njemu kaže idi, mora tobi dozvolu od od muža. I kao ово и загорчава живот, што jeste да де су им загорчао живот. Али тражи dozvolu da ovaj može da ga pusti. I čitamo dalje šta se
0: desilo od 28. 8. Stih. Zato Isak pozoo Jakova, blagoslovio ga i zapoveedio mu, nemoj uzeti ženu od hananskih čeri, ustani, idi u padan Aram u kući Vatuila, oca svoje majke, i tamo uzmi sebi ženu od čeri Lavana, brata svoje majke. Bog svemoćni blagoslovit te i učinit plodnim i umnožićete. tako da će od tebe postati veliki narod. I daće ti Avramo blagoslov, tebi i tvom potomstvu, da zauzmiješ zemlju u kojoj si stranac i koju je Bog dao Avramu. Uh,
1: u bilijskom tekstu često imamo preklapanje da se određeni događaj opisuju iz više uglova. U, ovde smo čitali, kaže, Isave gajao mržnju prema Jaku zbog blagoslov, uh, kojim je njegov otac blagosljuje. Kaže, bliže se dani žalosti za mojim ocem. Znači, opisuje se događaj nakon smrti ovaj, uh, nakon smrti Uh, Isaka on, 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 on očekuje da će Isak uskoro da umre mislim Isak je pri kraju kaže približavaju se ti dani i posle toga će ubiti jako uh, i majka je to čula tako da on, on već vidi da će otac da mu umre znači on vidi da će otac da umre da mu je kraj I čeka da se približe dani žalosti za mojim otcem. Znači, on umire, onda će da bude jedan period, ono, kod nas to ima ovde u našem narodu, ima ono 7 dana, 40 dana itd. i tako dalje. I posle će on negada da ovaj, ubije. Da malo razljavimo taj tek što smo pročitali. U samom slučaju, Isak daje dozvolu da ovaj ide, kaže, idi tamo i šalje ga tamo odakle si ono
0: ženio. Ide kod svog gujaka, lavana. Čitamo dalje peti stih. Tako je Isak otpustio Jakova i on je krenuo Padan Aram kod lavana, sina Vatujla Sirica, brata Rebeke, majke Jakova i Isava. Kad je Isav video da je Isak blagoslovio Jakova i poslao ga u Padan Aram da tamo uzme sebi ženu i kad ga je blagoslovio i zapovedio mu nemoj uzeti ženu od Hananskih čeri i kad je video da je Jakov poslušao svog oca i svoju majku i krenuo u Padan Aram tada je Isav shvatio da Hananskih da hananske kćere nisu po njegov, njegovom ocu Isaku. Zato je Isav otišao kod Ismailaca i uzeo za ženu Majeletu, kćer Avramovog, si, Avramovog sina Ismaila, Navajatovu sestru, pored žena koje je već imao. Ovdje vidimo da
1: Isav, stari brat, Neće da pita oca, da mu on sugeriše s kim da se ženi. Nego je on video da Isak, da njegov otac ne voli ove pagankije, te lokalne, pa će on da izabere neku koja se njemu sviđa. Dar on, ni on izabrao da ide tamo gde, će, gde bi mu otac rekao. Nego je otišao da oženi potomke one Agare, ropkinje, i njenog sina Ismajla. I oženio je koji su isto bili koji nisu bili u, u toj liniji koji je Isak, u toj duhovnoj liniji koji je Isak i koju je Bog blagoslovio i, i koju bi Isak preporučio i Bog preporučio. Znači on radi na svoju ruku, on oca ne pita, nego radi na svoju ruku, on je već os, ojačao, osilio, otac je već na umoru, pitanje je kada će da umre, on, on je već odredio datum kada će ovaj da umre, zna, tako, i on se ponovo ženi, je li tako, misli da će na taj način da, da dobrovolji svoga oca što nije bio slučaj treba je oca da pita za mišljenje da mu on preporuči Ad. sad ću vam ja nešto da uradim i time ću dobroduje moga oca a ako ćeš dobroduješ oca pita i tata šta bi ti volio da ja uradim a ako ćeš da ga obradoješ sine šta hoćeš da ti ja kupim a ne odiš kupiš mu nešto ovom, njemu se to ne sviđa pa kako ti se ne sviđa, gled kako je to lepo vidi. Pa kupimo nešto, pita ga šta mu se sviđa povedi ga u radnju, pa niko ne izabere dovedeš ga, ne, ne da ga vodiš da kupuje neke gluposti, ali evo sine ovde ima, ne znam dovedeš ga u neku prodanicu možda za život u prirodi tako nešto, kupi neku garderobu neke dobre cipele, čizme kad ide u planinu tako a ti njemu kupiš Ti njemu kupiš džip, pa njega to neinteresuje. Pa gdje imaš da, da kada izađeš u grad da se devojke okreću za to? Pa tata, to mene ne zanima. To mene neinteresuje. Pa kako te ne zanime da se svađaš s njim što se njemu ne sviđa tvoj, tvoj... Pa znaš koliko sam para potrošio? Pa šta sad ti si potrošio 50.000 euro za, za neki Range Rover i sad ja... Zato što si ti bacio 50.000, sad ja treba da vozim. Razumeš? Razumeš da si glupiram po grade? E, tako je Isav hoće svog oca da, da mu učini... Pa što ga ne pitaš šta on voli? Pitaj ga, pa će on ti kaže. I samo praviš dodatnu štetu. Tako je radio i
0: Čitamo deseti stih. Jakov je otišao iz Virsaveje i uputio se u Haran. Na putu je naišao na jedno mesto i rešio da tu prenoći jer je sunce već bilo zašlo. Tako je uzeo jedan kamen s onog mesta Stavio ga pod glavu i tu legao. Tada je usnio san. Na zemlji su stajale lestve je vrh dopirao do nebesa, a božji anđeli su se penjali i sjeli, i silezili po njima. I gle, iza njih je stajao gospod koji je rekao. Ja sam gospod, bog tvog oca Avrama i bog Isakov. Zemlju na kojoj ležiš daću tebi i tvom potomstvu. Tvog potomstva bit će kao praha na zemlji i ti ćeš se raširiti na zapad i na istog, na sever i na jug. I preko tebe i preko tvojog potomstva blagoslovit se svi narodi na zemlji. Ja sam s tobom i čuvat ću te celim putem kojim ideš i vratit te u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dok ne učinim što sam ti rekao.
1: Ovde vidimo kako, se, kako Bog postupa sa Sa Jakova. Jakov je prevario svoj oca. Napravo je grešku. Poslušao je majku. Da prevari oca. Znači, njegove krivice. Ali Bog vidi Jakoljevo srce. Da je Jakov dobar čovjek. Treba mu vreme da se još izgrađuje. I Bog radi sa njim. I Bog kaže, blagoslovići te. Znači, Bog gleda na ljudsko srce. Sada bi ovi stručnjaci današnji rekli, u, gledaj, kakav je greh, nije poslušao oca, jao, što je uradio, prevari oca. Uf, to je smrtni greh. Uf, to, to ne može da se, se oprosti. To mu Bog nikad neće oprosti, to bi rekli ovi eksperti ovaj današnji. A evo polete kako Bog. Pogrešio si, ali ja vidim tvoje srce. Da imaš pozitivnu tendenciju, da želiš da radiš na sebi. I Bog radi preko njega. Jer, ponavljam, Glavni argument Sotone, kad čoveka navuče na greh i ovaj nešto počini nešto loše, onda, i onda čoveka grize savjest, onda, onda mu Sotona kaže gotov si, nema ti spasa. Ovo ti Bog nikad neće oprostiti. Evo, povedajte kako Bog djela. Povedajte. Bog kaže pogrešio si, pokaj se i nemoj to više da radiš. Nemoj to više da radiš. Naci Bog je blagoslovio Isaka i rekao mu uh, blagoslovio Jakova i rekao mu vratiću ovdje u množiću tvoje ple, uh, seme i tako dalje i tako dalje.
0: Čitamo šestici stih. Tada se Jakov probudi iz sna i reče: Gospod je zaista na ovom mestu, a ja to nisam znao. On se uplaši i reče: Kako je zastrašujuće ovo mjesto. Ovo je sigurno božji dom, a ovo su nebeska vrata. Tako je Jakov ustao rano ujutru, uzeo kamen koji mu je bio pod glavom Postavio ga kao stub i prelio ga uljem. To mesto je nazvao Vetilj, a ranije se je taj grad zvao Luz.
1: Znači, to što je sanjao Jakova, to je bilo toliko upečatljivo da je on znao i to što je video i taj glas koji je čuo da je to od Boga. Znači, Bog mu se javio u snu, u viziji. Nije to bio neki običan san. Kad se Bog javi čoveku, to, to je to čovjek je tekako pogotovo neko koje je biblijski religio zna da prepozna ali to je bio jedan jedno strašno iskustvo i kaže taj kamen na kome je on ležao postavi ga kao stub i prelio ga uljem prelivanje uljem je jedan običaj koji je postojao u stare vremena jer ulje je simbol svetog duha i kasnije će se, videćemo ćemo kad budemo čitali biblijski tekst kada su se carevi kada je neko bio uspostavljen za cara onda mu se na glavu izdelo ulje koji je simbol svetog duha vidjet da se ulje koristi u hramu koji će biti izgrađen u Jerusalimu i ulje ima simbol svetog duha znači da je tu Bog pristano poseba dači svojim duhom kad se car pomazuje za za vladara kad se izliva ulje na njega simbol svetog duha da ga sveti duh nadahne, da dobro vodi svoj narod međutim kasnije će ovaj uh, obred biti ukinut Bog će zabraniti da se to radi čitat ćemo kasnije zato što su ljudi onda se bavili idolopoklonstvom dolazili su na ta mesta koje je neki znameniti čovek podigao i uspostavio i onda su tu idolopoklonisali i to nije bilo ugodno pred Bogom tako da je taj obred kasnije bio ukinut. Inače, to mesto je on nazvao, to se mesto nekad zvalo Luz, a on ga je nazvao vetilj ili u hebridskom Bejtela kuća Boga. Bejt je kuća, Eli je Bog od Elohimu. Neki ga skraćeno zovu, ne kažu Bejtel, nego Betel. Betel, ona neki kažu Betel.
0: Čitamo dalje, 20. stih. Jakov se zavetovalo. Ako Bog bude sa mnom i sačuva me na ovom putu kojim ide, iako mi da hleba da jedem i odeću da se obučem, iako se u miru vratim kući svog oca, tada će gospod pokazati da je moj Bog. A ovaj kamen koji sam podigao kao stub bit će Boži dom. I od svega što mi budeš dao, daću ti desetak.
1: Ovdje imamo dva elementa koja bi trebali da prokomentarišemo. Kaže on ovako. Ako Bog bude bio sa mnom i sačuva me na putu kojim idem, i ako mi da hleba da jedem, i odet da se obučem, i ako se miru vratim kući svog oca, tada će gospod pokazati da je moj Bog. Znači, on, on još uvijek sumnja. Ako Bog bude uradio to, 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 onda je Jahve moj Bog. Pa zar do sada u životu nije uradio toliko stvari za tebe da ti znaš da je on tvoj Bog. Ali on je maloveran. Evo vidimo, vidimo ovaj opis njegovog karaktera. Ali Boga prihvata tako ako jeste. Bog ljude prihvata tako ako jeste i pokuša li da izvuči iz njih maksimum. Kaže, a ovaj kamen koji sam kao stup, bit će Boži dom. I od svega što mi budeš dao, daću ti desetak. Znači, ako ti Bože budeš bio, da, ako ti mene budeš čuo, ako, ako, pa zar te Bog do sad nije čuo? Zar te dok sad nije brigo? Znači, ako ti Bože to uraži za mene, e, onda ću ja da budem na tvoj stran. Problematično, vrlo problematično. Ali Bog radi s takvim ljudima. I ovaj Jakov, to će biti jedan od najpoznatijih ljudi u istoriji. Evo, ovo je ovakav problematičan, ali Bog polako radi sa njim. Polako ga korak po korak, on pravi greške, a Bog priča tu neke stvari koje su problematične. Sto je kaže, Bože, ja, ti si uradio za mene to, hvala ti na svemu. Hvala što me nisi ispržio kad sam slago svog oca. Sve što mi budeš dao, ja ću ja ću dodvojim da za tebe i daću ti desetak. Vidite, on ovde spomene ponovo desetak. Oni su znali za tu ustanovu desetaka. Od svega što imaš, daš u Božje delo 10. deo. Na koji način to ti izabereš. Naravno kad će uspostojiti država Izrael, kad će se bude uspostovila država na obećanoj zemlji, koja je Bogu us... i kad se uspostavi ovaj hram, onda će se to davati sveštenicima koji ti urade. Bila su i neka druga izdavanja gde je čovjek odvajao... Bilo je slučaje kada, kada ljudi odvajaju po tri desetka. Jedan desetak daju sveštenicim u hramu. Onda odvoje deo novca, jedan desetak, odvoje da idu da se školuju. Bila su tri hodočasna praznika u Jerusalimu. To ćemo čitati. Kada su svi morali da dođu u Jerusalim na tri velika praznika. O tome ćemo da čitamo kasnije. Tri puta godišnje. I onda su oni odvajali sredstva da odu, bar jednom godišnje, obo je zapovest je bila tri puta, trebali su muškarci svi da odu tri puta. Ali nekada oni odu i mimo ta tri puta postanu duže vreme i onda odvoje sredstva da tamo mogu da odu da uče. I bilo je slučajeva da... Jer nekada su... Nekada su kad pričamo o desetku, nekada su... Zajednice funkcionisale drugačije. Naprimer, današnje jevreske zajednice i jevreske opštene najviše liče tim nekadašnjim zajednicima. U kom smislu? Naprimer, u, ovom, u jednom selu. Ili u jednom gradu na nivou mesne zajednice danas. To bi tako bilo. Na nivou mesne zajednice, znači male zajednice, imaju svoju skupštinu, imaju mesto gde se oni okupljaju. Gde čite u Bibliju, gde razmanjaju iskustva gde brinu o lokalnim, rešavaju lokalne probleme i tako dalje. I oni određuju tu ko će da bude neko ko će da podučava narod teologi, neko ko je najpismeniji, teološki, najumniji i najbolje poznaje Bibliju. I da bi oni tu mogli da donose dobre odluke, oni odvoje sredstva, dodatni desetak, svako odvoji, ili, ili možda i manji iznos, i onda pošalju nekoliko mladića ili ljudi u Jerusalim, da je bilo sedište, da je bio hram, da odu tamo da uče Bibliju, da uče teologiju i tako dalje, i tako dalje. I onda su oni poslije izasnog vremena vrate i podučavaju narod na lokalu kako da se živi. Nije či njima nije postavljao teologa koji će da ih uči. Nego su oni ulagali u teologa koga su oni htjeli, oni su birali. Slično imate danas, na primjer, u jevrskim opština. Svaka jevrska opština je samostalna. I oni biraju, k'o će da bude njima tu teolog? K'o će, oni teologe zovu rabine, k'o će rabina dovedu? Da li on... niko njima ne nameće k'o će to da, oni mogu da ga smene kad god oči. Oni mu daju platu, oni mu daju stan, oni, mu... oni mogu da ga smene u svakom trenutku i da dovedu koga oni hoće, koji njima odgovara. Tako da je u stara vremena to tako funkcionisalo. Na lokalu, lokalna zajednica odvoji deo sredstava da šalje da se ovi teološki edukuju, da posle mogu u lokalnu zajednicu da uče. Znači, to vam je kao što danas imate u, u, u futbolu ili u košarci. Vi imate futbalski klub i vi dovedete najbolji igrača da igre kod vas. Tako. U duhovnom sistemu vrednosti, vi na lokalu, umesto što otvarate futbalski klubove, da ćete da uložete novac u futbalere koji će trče za lotom vi uložete novac u duhovne ljude u najpametnije, najpismenije, najmoralnije ljude koji će da daju svetlo za vašu lokalnu zajednicu da ona bude moralno bolja da uči decu da organizuje kampove za učenje i ovoga, i ovoga, i ovoga, i ovoga a pre svega duhovnih stvari džabe tebi što ti praviš velike pare i milioner si, kad si duhovno tanak I tvoja djeca će sve to da prospu. I ti da prospiš na, na nemoralnu, na, na destrukciju neka paganka, neka hetijka koja Isavu će da ti sve pare pokupi da potroši na gluposti. Zato je ključ karakter ulaganje u duhovne stvari. Onda su ulagali, odvajali su desetak za takve stvari, za duhovnu edukaciju ljudi, i odvali su još jedan desetak, i to je bilo, ne svake godine, bilo je na tri godine za edukaciju, nekada jedne, to je stvar njihove, njihove odluke. Kako su oni Ali su i desetak za siromašne. I to je bilo. Znači, u Biblii se spominju, vidjet ćemo tri vrste desetka, koje su davane. Ovaj koji je bio obavezan, to je bio za sveštenike. Ova dva su bila preporučljiva. Da pomogneš onima koji nisu u mogućnosti. Ali da mu ti daš za cigare, da on ide u kafanu da se napije. Kovi današnji prosijac si siromašni? Ne. On sedi, sada oteko od alkohola i duvana, i prosije. Ti mu daš 200 dinara, i on va da kupi cigare. U stvari nema za 200 dinara cigare se kupe, koliko znam. Kupao sam i od u selima nekim komšijama kad su mi tražili cigare. Mislim da su 252 evra najjeftinije cigare. Dobro, za 200 dinara možda kupi onu malu buteljku sa alkoholom. Da je još malo poludi. Znači oni su brinuli na taj način o siromašnjima. Tako što su ih zbrinjavali. Ne on njemu da pare da se upropasti. Nego briga o... Znači... I od svega što mi budeš dao, daću ti desetak. Kada on ovde graži desetak, misli daće Bogu desetak. Znači, za Božje delo. Kako će da, bilo je puno načina kako je mogo da da ulaže u Božje delo. Ovaj. I to je ovako jedan događaj. Kako je prošao Jakov do puta u zemlju kod svog ujaka a u sljedećoj emisiji ćemo da nastavimo i da analiziramo događaje šta se desilo sa Jakom kada je došao u, kod svog ujaka. Došao je tamo, tamo će da provede određeno vreme koje neće biti kratko. Svoju majku više nikad neće videti, niti će majka njega da vidi. Vidit će se jednog dana kad Hristos bude došao, kad bude Vaskresenje, ali do kraja života majka ga više neće videti, ni on nju. Tako da, vrlo bitna poruka za sve nas i pouka, da vidimo kako je Bog delao u ljudskim životima, kako Bog gleda na ljude, da to nije baš onako kako ljudi pričaju, ne da nije baš onako nego je potpuno supratno do onoga što današnji stručenaci pričaju, gotovo si nemati spasa. Ne. Kada Mojsi razgovara sa Bogom, kaže on Bogu, Bože, pokaže mi svoje lice, a Bog kaže, ja sam Bog, milostiv, žalostiv, spor na gnev i obiljan, obilan milosrđem. To je Gospod koji prihvata ljude tak kao svoju decu, lako s njima radi, korak po korak, oni prave greške, ali Bog se trudi da ih podigne, kao malo dete kad se uči da hoda. Pa roditelj ide pored njega, on padne, on ga digne, pazi da on ne padne, i to u Bibliji piše, kaže, ću, čuvat ću te, kaže, da ne padneš. Kao malo dete kad hoda, uči se da hoda, tako Bog brine o svojoj deci. Tako da, mislim da su ovo vrlo važne poruke i pouke, da vidimo kako je Bog djelao u istoriji, da bismo smo razumeli kako Bog danas djela u našim životima i kako može da djela u našim životima, sve zavisi od nas koliko se otvorimo prema Bogu, koliko hoćemo živimo po Božim zapovestima. Ako budemo šteli da živimo po Božim zapovestima, ona nema limita. Isus kaže, moćete da kažete ovoj planini pomeri se i ona će se pomeriti. Ona nema limita. Mislim, lako je pomeriti planinom. Najteže je promeniti čoveka. Pomeriti čoveka sa lošeg mesta da počne da radi dobre stvari. Tako da, to je bilo sve što se tiče današnjih komentara
0: Biblije. Dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo danas čitali, možete da ga postavite na dole navedeni e -mail. Hvala na pažnje.